0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm ich warne euch schon einmal vor, ich bin leider ein bisschen angeschlagen. Das heißt, wenn ich mal ins Mikro schieben wollte oder mal husten sollte, dann vergeht mir. Ich versuche mich zusammenzureißen. Ähm, aber weil wir so viele neue Leute auf der Freizeit haben oder viele auch, die mich nicht kennen und die ich auch nicht kenne, stelle ich mich einmal ganz kurz vor, so wie das Niklas auch gestern gemacht hat. Und zwar heiße ich Leon, ich bin der Typ, der gestern 29 geworden ist. Und bin verheiratet mit meiner Frau Mejana. Wir erwarten nächstes Jahr ein Kind. Ja. Und bin Teil des Jugendteams seit 2016 und ähm, ja, freue mich einfach hier jetzt predigen zu dürfen. Und ähm, Amos ist kein einfaches Buch, äh, ist ein bisschen schwierig an manchen Stellen, aber ich bin mir sicher, dass wir trotzdem ähm, ja, Gottes Wort da dann sehen können und sehen können, wie Gott auch heute in unseren Herzen wirkt. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute erste Nacht. Ähm, Bernd hat mir schon einige Fragen vorweg äh, Weggenommen. Und zwar wollte ich euch auch fragen, ob ihr genug geschlafen habt. Jetzt habt ihr erzählt, dass ihr nur sechs Stunden oder weniger geschlafen habt, oder viele von euch. Hattet ihr denn gute Gespräche gehabt? Ja. Ja, zwei Leute. <lacht> habt ihr etwas die Gegend erkundet? Ja. Nee? nee? also kam noch nicht. Gibt es vielleicht schon die Ersten, die was verloren haben? Haben sich schon einige gemeldet, irgendwie. Ähm, Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber. Auf Freizeiten passiert mir das nicht so häufig, aber zu Hause passiert mir das häufig, dass ich Sachen verlende oder irgendwie verliere oder irgendwie verlege. Und es ist dann häufiger auch so, dass ich dann diese Sachen verliere, die ich in dem Moment ganz dringend brauche. Ich Weiß nicht, ob ihr das kennt. Zum Beispiel die Fernbedienung. Es läuft Champions League. Ich bin jemandes Turin-Fan und äh, auch wenn die gerade nicht gut spielen und ähm, das Spiel läuft und ich will den Fernseher machen ich finde die Fernbedienung nicht. Und klar kann man den Fernseher auch irgendwie von vorne anmachen, ne? aber man sucht die ganze Zeit und braucht das irgendwie dringend. Oder auch zum Beispiel ähm, die Kopfhörer, seine Airpods verloren, dann denkst du, oh, ich will eigentlich zum Sport fahren oder Joggen, aber ich kann nicht ohne Kopfhörer, dann kann ich es auch gleich lassen. So. Und dann bin ich auf der Suche, an einen frei Schatz, hast du die irgendwo hingelegt und äh, es sind natürlich immer die anderen schuld. Oder wenn ich zum Beispiel ähm, ja, irgendwie einen Autoschlüssel suche, weil ich spät dran bin an, bei der Arbeit. Ne? Es gibt verschiedene Dinge, die wir verlegen können, wir verlieren können und wir suchen sie und sind panisch, möchten es panisch äh, finden und suchen die ganze Zeit. Haben wir dann endlich das gefunden, was wir gesucht haben, sind wir erleichtert und können mit dem Alltag genauso fortfahren, wie wir es bisher auch getan haben. Das Auffinden der verlorenen Kopfhörer oder der verlorenen Fernbedienung oder der verlegten Autoschlüssel oder was auch immer, das wird uns kurzfristig ein Erfolgserlebnis geben und unser Problem auch lösen, was wir in dem Moment haben, aber es wird nicht wirklich etwas in unserem Leben ändern. Die Suche, über die wir heute sprechen werden, die wird es aber ganz sicher tun. Das kann ich euch versprechen. Und auch wenn die Beispiele jetzt banal waren, die ich erzählt oder die ich euch gebracht habe, können wir festhalten, dass jeder Mensch auf der Suche ist. Jeder Mensch ist auf der Suche nach etwas. Wir suchen nicht nur verloren oder verlegte Gegenstände, wir suchen nach einem Sinn. Wir suchen nach Erfüllung. Wir suchen nach Hilfe. Wir suchen nach Geborgenheit. Wir suchen nach Gemeinschaft. Wir suchen nach Liebe und wir suchen nach Frieden, nach inneren Frieden. Und nicht selten tut das der Mensch in Situationen, in denen es ihm nicht gut geht. In unserem Text heute Morgen soll es auch um Israel gehen, welches geistlich überhaupt nicht gut dran war. Ihm ging es geistlich überhaupt nicht gut in dieser Zeit. Und der Prophet Amos ruft daher zu einer Suche auf, die alles verändern kann. Sowohl das Leben der Israeliten damals, als auch unser Leben heute, weil das Wort Gottes auch lebendig ist und auch heute zu uns spricht. Aber bevor wir in den Text einsteigen, lass mich noch zu Beginn einmal reden. Jesus, danke dafür, dass du mitten unter uns bist, Herr. Danke dafür, dass du dein Leben für uns gegeben hast, damit wir gerecht sein können vor dem Vater, Herr, vor deinem Vater. Danke dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du uns immer wieder dich selbst offenbarst. Und ich bitte dich darum, dass du Jetzt, ja, diesen Morgen segnest, dass du uns offene Herzen schenkst für dein Wort, dass du die Worte, die wir auch heute hören, die von dir kommen, Herr, dass wir sie aufnehmen und dann nicht nur wieder vergessen nach ein paar Stunden, sondern dass wir ja versuchen, das praktisch in unserem Leben umzusetzen, ja. Du bist derjenige, nach dem wir suchen wollen, du bist derjenige, den wir finden wollen, Herr, und nichts anderes. Ich bitte dich darum, segne auch mich, schenk mir einfach Ruhe, ähm, schenk mir auch jetzt für die nächste halbe Stunde noch ein bisschen Gesundheit. Und äh, danke einfach für alles, ja. Amen. Lassen Sie uns zusammen Amos 5 aufschlagen. Ähm, Niklas hat ja gestern äh, vier Kapitel auf einmal gemacht. Also Kapitel 1 bis 4. Und heute machen wir mit 5 weiter. Ich werde auch nicht das gesamte Kapitel machen, sondern einzelne Verse. Aber wir lesen mal ab Vers 1. Amos 5, Vers 1. Hört dieses Wort dieses Klagelied, das ich über euch anstimme, ihr vom Haus Israel. Sie ist gefallen und kann nicht wieder aufstehen. Die Jungfrau Israel. Hingestreckt liegt sie auf ihrem eigenen Land, niemand richtet sie auf. Denn so spricht, der Herr, denn so spricht Gott der Herr, die Stadt, die tausend Mann stellt, wird nur hundert übrig behalten. Und die, welche hundert stellt, wird nur zehn übrig behalten für das Haus Israel. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, so werdet ihr leben, und sucht mich Bethel auf, und geht nicht nach Gilgal, und zieht nicht hinüber nach Beersheba, denn Gilgal wird in die Gefangenschaft wandern und Bethel zum Unheilshaus werden. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Sonst wird er das Haus Josef wie ein Feuer überfallen und es verzehren, und niemand wird Bethel löschen. Bis dahin. Meine Predigt trägt den Titel Sucht mich und lebt. Und ich habe meine Pflicht in zwei Punkte unterteilt, wobei der erste Punkt ein bisschen mehr Zeit annimmt als der zweite. Der erste Punkt, für die, die mitschreiben, lautet, Suche nicht nach Bethel. Suche nicht nach Bethel. Und der zweite Punkt lautet, suche den Herrn und lebe. Suche nicht nach Bethel. Wie auch schon in den Kapiteln davor spricht Amos hier wieder zum Volk Israel in einer ernsten Art und Weise. Wir haben das von Niklas schon gestern gehört. Es ging nicht um irgendwas, es waren ernste Worte, die an das Volk gerichtet wurden. Und wie im gesamten Buch Amos eigentlich auch, geht es um das drohende Gericht über Israel. Es geht um die Erklärung, wieso dieses Gericht kommt und in was für eine Art und Weise es kommen wird. Und dabei bezeichnet er Israel als Jungfrau, die zu Boden gefallen ist und sich selbst nicht mehr aufrichten kann. Damit will Amos auf die tragischen Umstände von Israel aufmerksam machen. Zwar erlebte Israel in ja, materieller Hinsicht eine erfolgreiche Zeit, aber geistlich befanden sie sich eigentlich kurz vor dem Tod. Während der Regierungszeit von Jerobeam, das war der König damals von Israel, herrschte eine Friedenszeit zwischen Israel und Judah, also dem Nord- und dem Südreich. Und auch die Feinde waren nicht mehr so stark, wie sie einmal waren, sie waren geschwächt und hatten längst nicht mehr die Truppenstärke, die Manpower. Das Königreich wurde in dieser Friedenszeit wohlhabend, aber auch sorglos. Und genau diese Umstände können auch bei jedem Einzelnen von uns auftreten. Beruflicher Erfolg, finanzielle Sicherheit, die Erfüllung deiner Träume, positive Gefühle, eine falsche Sorglosigkeit und so weiter sind häufig richtig große Gefahren. Wir sehen das zum Beispiel bei David, welcher nachlässig wurde als König, in eine große Sünde stürzte, was letztendlich zum Fall und zur Aufteilung von Israel selbst führte. Seine persönliche Sünde führte dazu, dass ein Reich auseinandergebrochen ist. Auch Lot, der Neffe Abrahams, welcher sich dazu entschied, in die Nähe der gottlosen Städte Sodom und Gomorrah, speziell Gomorrah, hinzuziehen, blendete die Gefahren in dem Moment aus und hatte nur das Materielle im Blick. Auch wenn viele Dinge nicht gleich schlecht sein müssen, können sie uns doch in Gefahr bringen. Begierden und Wünsche werden geweckt und die Suche beginnt. Die Suche nach Bethel. Lesen wir noch einmal Vers 5. Und sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal und zieht nicht hinüber nach Beersheba, denn Gilgal wird in die Gefangenschaft wandern und Bethel zum Unheilshaus werden. Amos warnt die Menschen davor, in die Städte zu gehen. Aber warum? Warum macht er das? Warum nennt er genau diese Städte? Wenn wir uns die Geschichte dieser Städte bis hierhin anschauen, dann können wir eigentlich nur Positives feststellen. Bethel zum Beispiel war der Ort, wo Gott sich Jakob in einem Traum offenbarte. Wir kennen, wir kennen die bekannte Stelle, Jakob hatte einen Traum von der Himmelsleiter. Das war an diesem Ort geschehen. Deswegen nannte Jakob diesen Ort so. In Gilgal geschah eines der bedeutendsten Momente, Augenblicke eigentlich in der Geschichte der Israeliten. Sie erreichten unter der Führung von Josua endlich das gelobte Land, nach 40 Jahren. Und das war der Ort, an dem sie das Passafest gefeiert haben. Beersheba war der Ort, wo Abraham mit Abimelech einen wichtigen Bund schloss. Wir sehen also, dass diese Orte, anders als Solomon und Gomorra, die damals schon bekannt waren dafür, ähm, gottlose Städte zu sein und voller Sünde zu sein, dass das biblische Städte waren, die schon zum Alten Testament erwähnt wurden und einer sehr positiven Art und Weise erwähnt wurden. Und jetzt spricht Gott durch Amos und sagt, geht nicht in diese Städte. Nicht in die Stadt, in die Stadt und in die Stadt. Okay. Wieso? Denn an diesen Orten war zur, zur gegebenen Zeit, also damals, Nichts mehr übrig von Gottes Wundern, es war nichts mehr übrig von der eigentlichen Bedeutung, die damals, die vor dieser Zeit noch da war. Es war alles verloren gegangen. Auch diese bedeutsamen Städte fingen an, wie wir es gestern auch schon gehört haben, dem Götzenkult zu opfern und Götzendienst zu betreiben. Wirklich traurig, wenn man überlegt, ja, wofür diese Orte eigentlich standen und was für Meilensteine das eigentlich in der Geschichte der der, der Juden waren, also was für was sehr wichtige Punkte das waren. Und jetzt gingen die Menschen dorthin, um Baal anzubeten und andere Götzen anzubeten. Heute ist es leider nicht anders. Auch jetzt suchen Menschen Orte auf, in denen sie alles andere als Gott anbeten. Doch wie sollten wir Christen uns verhalten? Zwei Gedanken mal dazu. Der erste Gedanke Umgib dich, nicht, umgib dich mit einem Umfeld, das dich nicht zur Sünde verleitet. Umgib dich mit einem Umfeld, das dich nicht zur Sünde verleitet. Manchmal kommt es vor, dass ähm, einige von uns, und ich zähle mich da auch mit rein, ich hatte auch solche Situationen, ähm, sorglos mit gewissen Themen umgehen. Dass wir sagen: Ach, das ist nicht so schlimm. Ach, sieh das nicht so hin. Und Orte, an denen Christen eigentlich nicht so zu suchen haben, werden manchmal ausgewählt, um zum Beispiel gemeinsam einen netten Abend zu verbringen. Um feiern zu gehen. Um den Abend ausklingen zu lassen. Um zu chillen. und viele andere Dinge zu tun. Doch setzen wir uns eigentlich damit auseinander, wo, wofür diese Orte eigentlich stehen. Ja, damit ist es nicht gemeint, dass wir überall, wo wir hinfahren, erstmal reflektieren darüber, ob ich jetzt dahin fahren möchte oder nicht. Aber es gibt gewisse Orte, wo ich glaube, dass jeder Christ, ja, wo, wo so eine Alarmglocke angeht, im Gewissen, wo man, wo man zumindest so ein bisschen zweifelt und sagt, ah, ist es ist doch richtig, dass ich dahin gehe oder nicht, ignoriert dieses Signal nicht. Es hat einen Grund und dieses Signal wird nicht ausgelöst von irgendwem, das ist der Heilige Geist, der durch ihn spricht. Genau. setzen wir uns damit auseinander wofür diese Orte stehen wofür auch Bethel mittlerweile steht die Stadt Bethel, die ja auch von Amos genannt wird sehen wir die Gefahren die diese Orte mit sich bringen oder ignorieren wir das einfach ich hatte bereits Lot erwähnt ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte von Lot? Neffen von Abraham. das ist eine tragische Geschichte er reflektierte seine Entscheidung zum Beispiel nicht und zog, ohne sich groß Gedanken zu machen, in der Nähe von Sodom und schlug seine Zelte bis dahin auf. So, was hatte ihn dazu gebracht? Abraham machte ihm ja eigentlich ein Angebot und sagte, ähm, du darfst dir selbst aussuchen, welches Land du bewohnen möchtest, mit deinem Hab und Gut. Du kannst hinziehen, wo du willst. Ziehst du zur Linken, gehst zur Rechten. Ziehst du zur Rechten, gehst zur Linken. Und Lot hatte eigentlich die Qual der Wahl. Er konnte sich entscheiden, wo er hingeht. Und Lot entschied sich, danach nach seinen Augen, nach seiner Augenslust zu entscheiden und nicht nach seinem Herzen oder nach einem reflektierten Gedanken. Lot entschied sich für die grün saftigen Auen in der Nähe der Stadt Sodom. Und auch schon damals war es bekannt, wie die Stadt Sodom ist. Es war nicht nur uns heute bekannt, sondern damals war es genauso bekannt. Und wir wissen, dass auch dadurch auch später passierte, die Sie die Geschichte kennen. Lot verlor seine Frau, und seine beiden Töchter wurden durch die sündige Gesellschaft Sodoms so negativ beeinflusst und begannen schlimme sexuelle Sünden mit ihrem Vater. Das könnt ihr in Genesis 19 lesen. Auch wenn Lot das sicherlich nicht so geplant hatte, bin ich mir absolut sicher, dass er das nicht so geplant hat, kann man aber eine Sache feststellen. Man kann sagen, wäre sein Umfeld ein anderes gewesen als Sodom, dann wäre das wahrscheinlich alles nicht passiert. Lasst uns deshalb auch achten darauf, dass wir jetzt ja, etwas für uns daraus ziehen wollen, wo wir uns als Christen aufhalten. Und auch, was für ein Bild wir nach außen damit zeigen. Vieles ist eine Weisheitsentscheidung. Keine Frage. Es steht nicht alles schwarz auf weiß in der Bibel. Es ist nicht alles erklärt. Wir haben kein Regelregister von 72 Büchern mit jeweils 1000 Seiten, die uns erklären, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Aber was wir haben ist, ein Gewissen, was uns von Gott geschenkt wurde. Wir haben den Heiligen Geist, der uns Dinge offenbart. Wir haben das Wort Gottes, was häufig nicht auf einzelne Dinge anspringt und sagt, dass es erlaubt, das ist nicht erlaubt, sondern was noch viel tiefer geht und sagt, wie sieht es in deinem Herzen aus? Es gibt, neben diesen Dingen, die ich gerade gesagt habe, auch einige Tools, wie wir uns selbst prüfen können. Und damit wir vielleicht mal so ein bisschen praktisch werden, habe ich mal hier vier Fragen zusammengestellt, die uns vielleicht helfen können, wenn wir überlegen, ist es jetzt sinnvoll und schlau an diesen Ort zu gehen, ist es weise an diesen Ort zu gehen, ja, die wir uns vielleicht stellen können. Erstens, würde ich meinen Pastor mit an diesen Ort nehmen? Das klingt jetzt vielleicht witzig und ist es auch, aber es kann durchaus sein, dass wir uns diese Frage stellen und dann merken, oh ja, jetzt mit Andi ich wollte ja eigentlich nur tanzen gehen, oder? Ich wollte eigentlich nur ein bisschen was machen. Aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht doch nicht so eine gute Idee, irgendwie meinen Geburtstag auf dem Kiez zu feiern mit Andy und das Ganze im Club ausklingen zu lassen. So eine Vorgehensweise, es klingt jetzt vielleicht witzig, aber so eine Vorgehensweise, wenn wir uns diese Fragen stellen, dann können wir uns ganz viel Ärger und Versuchen ersparen. Ich sage euch auch, wieso. Gehe nicht an einen Ort, den du vor den Leuten aus der Gemeinde, wo du das Ganze eigentlich eher verheimlichen möchtest, als ihnen das offen zu erzählen. Ja? Es, wenn du ein reines Gewissen hast mit Dingen, ja, dann ist das erstmal gut. Da kann man darüber nachdenken und sagen, ist es denn allgemein richtig, dahin zu gehen oder nicht. Aber wenn du schon selbst mit dir am Kämpfen bist und sagst, oh nee, an die werde ich das auf jeden Fall nicht erzählen und den anderen werde ich es auf jeden Fall nicht erzählen, weil sonst denken die sonst was von mir. Dann ist es vielleicht auch nicht richtig, wenn du an diesen Ort gehst, wenn du schon so Wissensbisse hast, dann lass es lieber. Ansonsten könnte sich die Sünde schon eingeschlichen haben. Zweitens habe ich einen vergleichbaren, aber sichereren Ort, wo ich mich aufhalten kann. Äh, unsere Jugend ist ja sehr unternehmensfreudig und macht, es gibt tausende Gruppen, die jedes, jeden Sonntag irgendwas machen. Man kann zum Beispiel eine schöne Feier haben, aber an Orten, wo man sich Ärger ja, ersparen kann. Man kann zu Hause feiern. Man kann sonntags nach dem Gottesdienst was machen. Man kann an Orte gehen, die nicht für, ähm, ja, für Sünde bekannt sind. Drittens, mit was für Leuten umgebe ich mich? Jetzt gehen wir mal vom Ort weg. Und gehen hin zu deinem Umfeld. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Ich Spruch kennst wir, oder? Das ist so ähnlich wie du bist, was du ist aber mit ein bisschen mehr Bedeutung dahinter. Unser Umfeld diktiert häufig, bewusst oder unbewusst, wo wir uns aufhalten und was wir tun. Umgebe ich mich mit Menschen, die mich näher zu Gott bringen? Umgebe ich mich mit Menschen, die mich näher zu Jesus bringen? Oder Umgebe ich mich mit Menschen, die dazu führen, dass alte, sündhafte Muster in meinem Leben wieder aufbrechen? Umgebe ich mich mit Menschen, die mich runterziehen? Umgebe ich mich mit Menschen, die dazu führen, dass ich weniger Verlangen nach Jesus habe? Und viertens, die vierte Frage, die du stellen kannst, für mich auch die wichtigste Frage, was ist meine, was ist deine Motivation? Steht das Verlangen, gerade das zu tun, worauf ich Bock habe, über dem Gehorsam Gott gegenüber? Möchte ich ein Vorbild im Glauben sein und einen weisen Umgang mit allem haben? Oder möchte ich ständig an der Klippe entlang laufen und meine Grenzen austesten, so nah ans Feuer rangehen, wie es geht, ohne mich zu verbrennen? Es passiert ja schon nichts. Und lediglich darauf achten, einfach nur nicht etwas allzu Schlimmes zu tun. Diese vier Fragen können uns helfen, eine weise Entscheidung zu treffen. Das sind jetzt keine Gebote oder Gesetze, das sind Hilfestellungen. Jeder kann sich auch eigene Fragen überlegen und sich diese in dem Moment stellen. Doch häufig ist es so, es ist nicht eindeutig. Wie gesagt, nicht alles steht in der Bibel, nicht alles ist schwarz auf weiß da drin und nicht jede einzelne Situation ist irgendwie erklärt. Manchmal ist die Grenze ein bisschen schwammig. Und man ist sich irgendwie unsicher, man weiß nicht, wie man Dinge handhaben soll, vor allem, wenn du vielleicht erst recht frisch im Glauben bist. Im Zweifel hilft uns immer 1. Korinther 10, Vers 31, denn das gilt immer, das gilt immer. Und dort steht, also 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut zu Gottes Ehre. Ich glaube nicht, dass man sich zu Gottes Ehre abschießen kann. Wäre mir neu. Ich glaube nicht, dass man zu Gottes Ehre Pornos angucken kann. Ich glaube nicht, dass man zu Gottes Ehre in vollkommener Eskalation ungehorsam gegenüber Gott leben kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist das Gegenteil. Und es soll jetzt auch keine von oben herab eine Moralpredigt an euch sein. Auf keinen Fall. Ich sag euch das, weil ich das selbst auch schon so erlebt habe. Ich sage euch das, weil ich selbst auch schon erlebt habe, wie es ist, wenn ich mein eigenes Verlangen, meine eigene Begierde, das, worauf ich Bock habe, über dem stelle, was Gott eigentlich möchte. Und es mag kurzfristig vielleicht sich gut anfühlen, es mag kurzfristig vielleicht gut sein, es mag auch einem gut gehen. Es mag bei dir laufen. Aber irgendwann, irgendwann wirst du merken, dass es nicht das Wahre ist. Und traurig wäre es, wenn du es dein gesamtes Leben nicht merkst und irgendwann vor Gott stehst. Aber weil Gott gnädig ist und er diejenigen, die er zu sich gezogen hat, auch nicht irgendwie laufen lässt und dann nie wieder hinterherläuft, läuft er als Dein Herz wird dir hinterher, sammelt jedes einzelne Verlorene Schaf wieder ein und führt dich wieder zu ihm, in seine Gemeinschaft. Unser ganzes Leben, das soll der Pferd sagen, unser ganzes Leben soll ein lebendiger Gottesdienst für Gott sein. Ich möchte nicht zu viel spoilern, weil heute Abend Joel genau über das Thema predigen wird, aber das ist im Grunde genommen ein Aufruf an jeden Christen, wie er, wie sie Ihr oder sein Leben führen sollen. Das gilt auch für die Gestaltung unseres Umfeldes, für die Entscheidung, welche Orte wir gehen und was wir dort tun. Deswegen die Frage an dich: lebst du zu Gottes Ehre? Das war der erste Gedanke. Umgib dich mit deinem Umfeld, das dich nicht zu Sünde verleitet. Der zweite Gedanke: gehe dorthin, wo du Gott anbeten kannst. Nachdem wir festgestellt haben, dass es bestimmte Gefahren gibt, sich als Christ an gewissen Orten aufzuhalten, das heißt, Bethel aufzusuchen, wie wir das im übertragenen Sinne aus dem Text lesen, so gibt es genauso Orte, an denen du Gott näher kommen kannst. An denen die Chance da ist, dass du Gott näher kommen kannst als an anderen Orten. Ähm, wobei wir uns natürlich nicht auf ein Gebäude konzentrieren möchten, sondern auch was anderes. Und da brauchst du nicht lange zu suchen. Die Gemeinde ist ein Ort, an dem Christen zusammenkommen können, um Gemeinschaft zu haben und um Gottesdienst zu feiern. Das ist der Ort, an dem du wachsen kannst. Ein Ort, an dem du geistliche Nahrung bekommst. Ein Ort, an dem du dem lebendigen Gott, wie wir das eben gerade auch schon gemacht haben, wie wir es gestern auch schon gemacht haben, im Lobpreis begegnen kannst und vom ganzen Herzen deinen Gott anbeten kannst. Ein Ort, an dem wir Menschen mit derselben Hoffnung haben, die uns zuhören, die uns Rat geben, die dich ermahnen, die dich aber auch trösten, die mit dir lachen und mit dir weinen. Und deswegen suche echte Gemeinschaft mit Christen. Echte Gemeinschaft mit Christen. ja, es mag sogar sein, dass man Gemeinschaft mit Christen hat, aber es einen trotzdem runterzieht. Weil es vielleicht Leute gibt unter uns, die vielleicht nicht so mitziehen. Und das kann er auch selbst runterziehen. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, hey, ich merke, es tut mir nicht gut, ich muss mich jetzt vielleicht mal von dieser Person trennen oder mich zurückziehen. Oder du sagst, hey, ich versuche diese Person für diese Person ein Segen zu sein, und um diese Person wieder näher zu Gott zu bringen. Denn das ist auch mein Bruder im Glauben, das ist auch meine Schwester im Glauben. Betet zusammen, fördert euch gegenseitig im geistlichen Wachstum. Das kannst du nirgendwo besser als in einer gesunden Gemeinde. Und es gibt auch einige, die sagen, hey, ich brauche keine Gemeinde, ich kann das Ganze auch zu Hause machen. Ja, theoretisch schon. Aber praktisch wird das zehnmal schwieriger sein, als in einer... Gemeinde zu sein, wo du mit anderen Christen bist, in deinem Alter am besten noch, ähm, und die das Gleiche erleben, ähm, das Ganze wird es erheblich erleichtern. Wie gesagt, dabei ist das Gebäude nicht entscheidend, sondern die Versammlung der Gläubigen ist entscheidend. Und wir sollen der Versammlung nicht fernbleiben, heißt es in Hebräer 10, Vers 25. Das sei auch mal gesagt. Gehe dorthin, wo du Gott anbeten kannst. Das gilt auch für deine Gedanken. Äh, wer von euch hat ein Smartphone? Ich glaube. Ein paar mehr noch, ne? Okay, wer von euch hat Insta, Facebook oder YouTube? Okay. Wie ich erwartet hatte einige von uns, keine Überraschung. Ähm, kennt ihr das, wenn ihr aus Langeweile anfangt, einfach durch Instagram zu scrollen, wie so ein Zombie? Oder durch YouTube Scrolls? Danke, Bernd. Du ziehst dir ein Video nach dem anderen rein, ein Video nach dem anderen, sitzt auf deinem Sofa, auf deinem Bett, liegst im Bett, lachst du vor dich hin, dann ist deine Miene wieder normal, dann rollst du weiter. Du guckst auf die und merkst plötzlich, oh, ich habe schon fast zwei Stunden am Handy verbracht, das ist jetzt echt spät, ich muss mal echt ins Bett, ich muss morgen um sechs aufstehen. Was glaubst du, wie wird es sein, das ist jetzt was Realistisches, was ich erzählt habe. Dadurch, dass ihr gelacht habt, weiß ich, dass es auf einige von euch zutrifft. Ich weiß es auch, weil es auch auf mich zutrifft. Was glaubst du, wie wird es sein, wenn du abends jetzt noch, bevor du ins Bett gehst, ähm, betest? Wie wird es sein? Ich glaube, es kann sein. es kann sein, dass unsere Gedanken so vollgemüllt sind von Sachen, dass wir Schwierigkeiten haben, uns zu konzentrieren, ständig vielleicht von komischen Gedanken gestört werden oder einfach viel zu müde sind fürs Gebet. Wir sind gedanklich an einen Ort gegangen, wir sind gedanklich nach Bethel gegangen, wo wir keine Grundlage gelegt haben, um mit unserem himmlischen Vater zu sprechen. Wieso sage ich das? Weil wir uns Jesus als Vorbild nehmen können. Was hat Jesus getan, bevor er ins Gebet ging? Was hat er getan? Er zog sich zurück. Er zog sich zurück. Und da gibt es unzählige Stellen in dem Evangelium, wo wir das lesen. Weg von dem Ort voller Trubel und Lärm und hin zu einem Ort der Ruhe und Stille. Und das nicht nur physisch, sondern auch gedanklich, da bin ich mir absolut sicher. So schaffte Jesus eine Grundlage für ein gesundes, ehrliches Gebet zu seinem Vater im Himmel. Ein, ein ruhiger Ort, das können wir uns merken, ein ruhiger Ort und klare, geordnete und ehrliche Gedanken ergeben ein gesundes Gebet. Jesus suchte die Gegenwart Gottes und das führt uns zum zweiten Punkt, der kürzer ausfallen wird, viel kürzer. Ich suche den Herrn und lebe. In der Schulzeit hatte ich damals einen Freund, mein bester Freund damals, und hatte ein Gespräch mit ihm über den Glauben. Er war überzeugter Atheist und glaubte nicht an Gott, höchstens vielleicht an ein übergeordnetes Wesen, aber er glaubte nicht, dass er jemals Rechenschaft vor einem Gott ablegen müsste, weder für seine Gedanken, noch für seine Taten, noch für irgendwas anderes. Ich fragte ihn, wie er sich so sicher sein könnte, und er sagte, weißt du, Leon, vielleicht habe ich dir das nie erzählt, aber ich habe Gott auch schon mal gesucht. Ich wollte wissen, ob es ihn wirklich gibt. Ich betete zu Gott und sagte ihm, dass er mir nur ein einziges klares Zeichen geben soll und ich würde glauben. Doch Gott antwortete mir nicht. Irgendwann gab ich die Suche auf und ich finde es gut, Leon, wenn es dir hilft, aber ich glaube nicht an Gott weil ich ihn noch nie gesehen habe, gehört habe oder in irgendeiner Weise gefunden oder gefühlt habe. Als ich das Gespräch mit meinem Freund hatte, war ich 16 Jahre alt. Sehr frischen Glauben, ich war voller Tatendrang, aber ich war nicht darin, gut zu argumentieren oder in irgendeiner Weise, ja, das, was ich glaube, auch irgendwie in Worte umzusetzen. Ich wusste nicht genau, was ich ihm antworten sollte, Wenn ich ganz ehrlich zu euch. Hatte er Gott vielleicht nicht lange genug gesucht und deshalb nicht gefunden? Hat er Gott auf eine falsche Art und Weise gesucht? Ich konnte es ihm damals nicht erklären. Und auch heute kann ich es nicht definitiv sagen, wieso es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist bei ihm. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir alles im Wort Gottes Finden darüber, was Gott über dich sagt. Und wir lesen das, wir kennen den Vers, den bekannten Vers, aus Jeremia 29, Vers 13. Dort heißt es: Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Gott gibt uns eine feste Zusage. Es ist nicht nur eine Option, sondern es ist eine feste Zusage, dass er sich finden lassen wird, wenn du ihn von ganzem Herzen suchst. Jesus spricht, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Im Psalm 34, Vers 5 sagt David, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus all meinen Ängsten. Gottes Zusage ist da. Und das sind jetzt nur einige Verse, die alle in einem unterschiedlichen Kontext äh, auf die eigene Art und Weise, wo Menschen den Herrn gesucht haben und gefunden haben. Gottes Zusage ist da. Sobald du ihn von ganzem Herzen suchst, wirst du ihn wiederfinden. Wirst du ihn finden. Vielleicht nicht zu der Zeit und in der Art und Weise, wie du dir das vorgestellt hast. Aber deine Seele, aber eine Seele, die auf der ehrlichen Suche nach Gott ist, wird immer ans Ziel kommen. Immer. So selbstbewusst und so frei bin ich, um das zu sagen. Weil ich das selbst in meinem Leben erlebt habe und weil ich das sehr häufig auch in dem Leben von anderen gesehen habe. Gott gibt keine leeren Versprechen. Seine Versprechen sind mehr als nur in Stein gemeißelt. Und vielleicht sagst du aber trotzdem jetzt, wie mein damaliger Freund, ich habe Gott ehrlich gesucht und wurde enttäuscht. Statt einem neuen Leben und Befreiung von Sünde habe ich nur Enttäuschung erlebt. Vielleicht hast du deswegen deine Suche nach Gott beendet oder dein Vertrauen in ihn verloren. Wenn es dir so geht, dann kann ich dir Folgendes mit auf den Weg geben. Unser Gott ist kein Gott, der dein Leid nicht sieht oder dem es egal ist, wie es dir geht, überhaupt nicht. Er ist auch kein sadistischer Gott, der dich leiden lässt, weil es ihm irgendwie gefällt. Unser Vater im Himmel ist ein Gott, welcher einen einzigartigen, perfekten, durchdachten Plan für dein Leben hat. Dieser Plan mag sich vielleicht jetzt gerade dir noch nicht ganz erschossen haben. Das geht uns wahrscheinlich allen in gewissen Bereichen so. Aber sei dir sicher, Gott hat einen Plan. Es läuft nicht alles so, sondern er hat einen Plan. Dein Leiden, deine Depression, deine Krankheit, dein Liebeskummer, deine Einsamkeit, deine seelischen Schmerzen, sein scheinbar vergeblicher Kampf gegen die Sünde sind Gott nicht egal. Absolut nicht. Ganz im Gegenteil, sie sind in seinem Plan fest im Begriff. Und auch diese Dinge werden jedem Kind, wie wir das von Niklas auch schon gestern gehört haben, Römer 8, 28, werden diese Dinge zum Besten dienen. Jedem Kind Gottes. mitten in dieser Zeit der Warnungen vor dem kommenden Gericht Gottes über das Volk Israel gibt es diesen ein Lichtblick. Diesen ein Lichtblick. Wie so ein Spotlight, das von oben herabkommt, auf die, auf die folgenden Worte. Suche den Herrn und lebe. Leben heißt in diesem Fall nicht für 80, 90 Jahre zu leben. Leben heißt ewiges Leben. Und dieses ewige Leben findest du nur bei Gott. Es ist ein echt unglaubliches Geschenk Gottes. Wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir darauf kommen, dass, dass wir eigentlich nur Tod und Hölle verdient haben. Nichts anderes haben wir verdient. Nicht mehr und nicht weniger. Doch Gott liebt die Welt so sehr. Er liebt die Welt so sehr, dass er es zuließ, dass sein eigener Sohn hingerichtet wurde, damit wir gerecht vor dem Vater stehen dürfen. Jesus starb für dich und mich, ganz freiwillig, weil er dich und er dich liebt. Das ist die Wahrheit. Nicht mehr und nicht weniger. Und alle, die vom ganzem Herzen an diesen Jesus glauben und glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, werden dieses ewige Leben erhalten. Römer 10, Vers 9. Und zum Schluss, jeder Mensch ist auf der Suche nach Gott. Manche suchen Gott im Materiellen, manche in Personen, manche suchen ihn in Träumen und Wünschen. Tun wir das, dann entwickelt sich unsere Suche zwangsläufig in Götzendienst. Und wir beten vergängliche Dinge an. Wir beten dann nichts anderes an, als die Menschen damals im Betel. Suchen wir aber den Gott der Bibel, dann erwartet uns, dann erwartet dich persönlich ewiges, nicht verlierbares Leben, ein Leben mit Jesus, geprägt von Hoffnung in dieser dunklen Zeit und vor allem aber auch die Gewissheit, dass du ihn eines Tages sehen wirst, wie er zu Rechten des Vaters sitzt, wie er dich mit offenen Armen empfängt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich, ist, das wird der krasseste Tag sein, wenn wir endlich Jesus sehen. Amen. Amen.